Elérkeztünk a Márk evangéliumának a hetedik fejezetéhez, és itt megint a rövid bevezető azok számára, akik mostanig nem hallgatták a beszédeinket, hogy azért olvasgatjuk az evangéliumot, és azért ennyire nyilvánosan, mert meggyőződésünk kívánt, hogy Jézus szavai ma is aktuálisok, sőt, talán egyre aktuálisabbak, de talán még úgy sem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy aktuálisabbak, mint valaha. És az ő szavait, hogyha olvassuk és meg is értjük, mert van bennünk kellő mennyiségű alázat, akkor óriási esélyt kapunk arra, hogy leleplezzük az életünkben meglévő hibákat, tévedéseket, hazugságokat, tévesztéseket, bűnöket. És akinek ez összejön, drága barátaim, annak meg óriási lehetőség nyílik arra, hogy teljesen megszabaduljon a mókuskeréktől, a, a gépies rendszerektől, hogy szabad lélekként érkezen el a földi élet végére. A mai fejezetből mi egy olyan gondolatot emeltünk ki, hogy a szent hagyományok átka. És erre meg is kérem én a kedves barátomat, hogy olvassa fel, vagy felolvasom én, hogyha ő nem olvassa fel, hogy hogyan megy a, a programozás a hagyomány területén. Persze a programozás általában ilyen szállóigékkel, szólás, mondásokkal, közmondásokkal történik, és én nem merném kijelenteni azt, hogy most minden szólás, minden magyar közmondás hiába valóság és megtévesztő. Viszont teljesen biztos, hogy nagyon sok ilyen szólásmondásban olyan hamisságok rejlenek, amelyek bár hangzatosak, mégis megtévesztők tudnak lenni. És itt van egy már is egy kijelentés, ami elég népszerű, felszokták varni a falvédőkre, mi szerint őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testfér, ne légy hűtlen soha. Tehát ugye az őseid szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, tudjuk jó, hogy az összes nemzet szinte kivétel nélkül a babonaságba gyökerezik. Hogyha valaki hű akar lenni a gyökereihez, akkor pontosan az történik velem, ami történik ma a világban, a Kárpát-merencében, a magyaroknál, a székelyéknél, és mindenhol. Hogy az ember vissza akar menni a fához, a földet túrni, és vissza akar menni a turulmadárhoz, ugye, a báványok imádatához, a naptiszteletéhez, és különböző babonaságokhoz, amelyekből általában nem csak a magyaroknál, hanem más nemzeteknél is súlyos tragédiák származtak. Mint látjuk is, mint tudomásunk van róla, ez valamelyest, valamilyen mértékig most is történik a magyarságban, magyarságnál, magyarság életében, akarom mondani hogy visszakarnak menni az őseik szent hitéhez, a régi hagyományokhoz, és az nem más, mint ami, ami jellemzi az összes nemzetet. Erről már többször is volt szó, hogy a magyarok azt gondolják, hogy, hogy ugye a, egy műsorban kimondták, hogy a torulmadár a szent lélek, ugye? hogy azt követték, és úgy jöttek ide a Kárpát-mencébe, a madár vezette őket, és a magyarok ugye büszkék a torulmadára. De viszont aki egy picivel körültekintőbben megvizsgálta a más nemzetek hiedelmeit, szokásait és szimbólumait felfedezhette, hogy ez a bizonyos nagy keselyű, a nagy sas, nagy madár, ez a szimbólum szinte minden nemzetnél jelen volt. Tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy a megtévesztés szelleme, és most durvább szóval élek a sátán, különböző úgymond kép másokban imádtatja magát. Ő nem azt mondja, hogy én vagyok sátás, imádjál engemet. 
hanem ugye megtévesztésben, amikor az emberek faragott képeket tisztelnek, állatok meg emberek faragott képeit, ez benne van az Ószövetségben, drága embertársak. És Isten fejvia a figyelmünket arra, hogy, hogy aki ilyen halott képeket képmásokat imád, és tisztel ahelyett, hogy az örökkévaló Isten igazságát keresse, és azzal töltse meg az életét, olyanná válik, mint az ő istenei, mint az ő bávány istenei. Milyenek a báványok? A báványoknak van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Vannak érzékeik, de mégsem éreznek semmit. Tehát halottak. Mindenki azzá válik, aki báványokat tisztel, és nem az örökkévaló Isten világosságát keresi. Drága barátaim! És akkor most át is térnénk a Márk evangéliumának a hetedik fejezetére, hogy lássuk, hogy ez mit tartogat számunkra, mit mond számunkra a mai hétköznapi valóságunkra, mit tudna ő nekünk mondani ma Jézus, hogyha itt volna közöttünk fizikai testben. És hozzágyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek vala. Tehát ugye, mint a dögre, a saskesejük, a legyek rászálltak, folyton keresték. Ő nem kereste őket, mert tudta, hogy ők nem befogadók. Ők elfogultak a tudományukkal. Jézus nem kereste a farizeusokat. Viszont ők keresték őt folyton, mert tudták, hogy ő minél tovább prédikál, annál inkább összeomlik az ő hatalmuk, az ő tekintérendszerük, az ő piramisuk. És keresték őt, hogy hát, ha meg tudnák valahogy fogni, meg tudnák ölni, el tudnák hallgattatni. És ma is ezt teszik a farizeusok, az irástudók, a vallásos vezetők, vallási vezetők, hogy hát, ha meg tudnák fogni Jézusnak az igazi követőit, hogy elhallgattassák őket, mert veszélyben az ő hatalmuk, az ő tekintélyük. Mert ők miből élnek, ezt rengetegszer mondtuk, az emberek figyelméből, nem csupán a pénzből, az emberek feléjük fordított figyelméből, élet erejéből, drága barátaim. Ezért kellett mindig is üldözni az igazságnak a, a, a profitáit, ismerőit, mert ők mindig felhívták az emberek figyelmét arra, hogy minden egyes emberi léleknek, emberi személynek, lehet személyes kapcsolata az élő Isten lelkével, és ezt úgy hívják magyarul, hogy szabadság. Mert akinek van, annak a szabad, ugye, annak még adatik, és még adatik, egyre gazdagabb, és egyre inkább bővölködik, lelkivé válik, legyőzi a testet, a testiséget. És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz, Mosdatlan kézzel lesznek kenyeret, panaszkodának. Mert a farizeusok és a zsidók mind a régiek rendelését követve nem esznek, hanem ha kezöket erősen megmossák. Tehát számon kérték a mestert, hogy hogy van az, hogy az ő tanítványai mosdatlan kézzel kajálnak. Hallott, hogy a zsidó szokások meg a régiek rendelései ezt tiltották. És piacról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak, és sok egyéb is van, aminek megtartását átvették. Poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását. Azután megkérdék őt a farizeusok és az irástudók. Mi az oka, hogy a te tanítványait nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret? Ő pedig felelvén mondanékig. Igazán jövendőlt felületek, képmutatók felül, és ajás proféta, amint meg van írva. Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai, és nem a szent lélek, Istennek a parancsolatai. Utasításai. Mert az Isten parancsolatját elhagyva az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását, és sok egyéb efféléket is cselekeztek. És mondanékik, az Isten parancsolat, parancsolatját szépen firetezitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. 
mert Mózes azt mondotta, tisztelt atyádat és anyádat, és aki atyát vagy atyát, atyát vagy anyját szidalmazza, halállal halljon meg. Itt eltugrottunk, de visszaugrunk az leírem. Ti pedig azt mondjátok, ha valaki ezt mondja atyának vagy anyának, korbán, zárójelbe, azaz templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek, úgy már nem engeditek, hogy az atyával vagy anyával valami jót tegyen. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek, és sok efélét is cselekeztek. És előszólítván az egész sokaságot mondanékig, hallgassatok reám minnyájan, és értsétek meg, nincs semmi az emberen kívülálló, ami bemenvén ő belé megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert, ha valakinek van füle a hallásra. Hallja. És mikor házba ment, a sokaság közül megkérdezik őt tanítványai a példázat felül. És mondanékik, ti is ennyire tudatlanok vagytok é, nem értitek é, hogy ami kívülről megy be az emberbe, Semmi sem fertőztetheti meg őt, mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, és az árnyékszikbe kerül, amely minden eledelt megtisztít. Monda továbbá, ami az emberből jő ki, az fertőzheti meg az embert, ami a testiségből jön ki, ami a testi gondolkodásból származik, az fertőzi meg az embert. Azt teszi őt földhöz ragadtá, mert onnan belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevéség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőzhetik az embert. Idáig olvastam. Annyira erős és intenzív ez a rész, ez a része a, ennek a fejezetnek, hogy azt sem tudom, hogy hol kezdem, hogy hol kezdjük. Tényleg Isten könyörüljön rajtunk, hogy értelmes szavakkal tudjuk megvilágítani a Krisztus szent beszideit, beszideinek a, a jelentését, hogy átadjuk igazság szerető, igazság kereső embertársainknak. Hát induljunk ki abból, ami van. De próbáljuk meg, ahogy eddig is csináltuk, rávetíteni Jézusnak a szavait a 21. század Székelyföldjére, Magyarországjára, a Kárpát-Merencére a világra. Látjuk azt, hogy a hagyományokban az ember eddig sem szűkölködött. Eddig sem volt szükség. Szükség hagyományokból. De ma, ami történik, nők napja, férfiak napja, pandák napja, ilyenek napja, az alvók napja, a korán felkelők napja, Ilyen világnap, olyan világnap, és egyre csak szaporodnak a hagyományok. Tegnap beszéltünk erről, drága barátaim, hogy régebb az igazság szeretőit, az igazság követőit üldözték, és megölték őket, szó szerint kivégezték őket. Karddal, kart hányták a profitákat. Azokat a személyeket, akik, akik megismerték a, a mindenható Istennek a jelenlétét, és arról bizonságot tettek, megölték, hogy ne 
ne építsék le a, a földi hatalmakat. És Levike azt mondta, hogy ma inkább az az aktuálisabb, ugye ma nem annyira üldözik az igazság szeretőit, követőit, inkább kinevetik őket, kirögik fölényesen, aztán majd szenvednek a kórházban. De ma inkább az történik, hogy az igazság szerelmeseit, az igazság követőit hátráltatják. Isten kielentéseit hátráltatják. Feltartóztatják. Mivel tartózhatják fel, drága barátaim, az igazságot manapság? A szent hagyományokkal, az egyre szaporodó, nem, nem is szaporodó, mert nem jó kifejezés, ez szaporodik a hagyomány. Burjánzik. Mint a testben, az emberi testben a ráksejtek, úgy burjánzik a hagyomány. Vele együtt a törvények burjánzanak. És ezzel feltartóztatják az embereket, az igazságot, bocsánat. Mert az emberek figyelmét elcsavarják rá a hagyományokra, a fesztiválokra. Ilyen vallásos ünnep. Tehát lehetne sorolni szinte a végtelenség, hogy hány ünnepünk van. Tehát úgy születnek az ünnepek, a, a semmit ünneplő ünnepek, a halált ünneplő ünnepek, hogy, hogy az borzalom. És Jézus ugye felírta a figyelmet arra, hogy ti mindig is ezt csináltátok. A hagyományaitokért, Istennek a szent kielentéseit szembe köptétek. Ezt tették a farizeusok. És felhozta azt a példát arra, hogy például ezt hogyan tették, hogyan cselekedték. Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg, és így történik meg, drága barátaim, az, hogy a mai keresztények, Jézus nevében követik az embertársaikat, a papot, a lelkészt, a gorút, akár engemet, Isten bocsása meg. Jézus nevében követik az emberek az emberek rendeléseit. Akkor is Isten nevében tették, amit tettek az emberek. Isten nevében mentek bele a babanaságba. Mózes nevében követték a, azokat a személyeket, akik újabbnál újabb hagyományokat találtak ki, és adták az embereknek oda, hogy azt kövessék, azokat kövessék. Az emberek nagyon sokszor, és ez a legdurvább, Isten nevében követik az istentelenséget. Egy másik helyen Jézus a ugyancsak a farizeusokat a képmutatásuk miatt megfeddi, megszidja Azt írja, hogy jaj nektek képmutató írás, tudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt a ti hagyományaitokkal, a ti szendeskedésetekkel, mert ti ugyan nem mentek be, és azokat sem hagyjátok bejutni, akik bemennének. Jaj nektek képmutató írás, tudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házait, és színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz ítéletetek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a földet, hogy egy pogányt prozelitává tegyetek, amikor pedig azzá tettétek, a gyehenna fiává teszitek kétszer te inkább magatoknál. Jaj, nektek vakvezetők, akik ezt mondjátok. Ha valaki a templomra esküszik, semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb? Az aranye? vagy a templom, amely megszenteli az aranyat. És ha valaki az oltára esküszik, az semmi, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, az köti az eskü. Tivakok, mert melyik nagyobb, az ajándéke vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot. Aki azért az oltára esküszik, nem csak arra esküszik, hanem mindarra is, ami azon van. És aki a templomra esküszik, nem csak arra esküszik, hanem arra is, aki abban lakozik. Itten, igen. Vakvezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a messzelt sírokhoz, amelyek kívülről, kívülről tetszetősnek látszanak, belül pedig halottak csontjaival, és minden tisztátalansággal vannak tele. Ilyenek vagyunk mi is, hogy szenteskedünk, tetszelgünk, 
a hagyományoknak eleget teszünk, megcsináljuk a keresztelkedést a gyerekeknek, az újszülött gyermekeknek, bérmálkozunk, első áldozunk, az összes vallási hagyománynak eleget teszünk, és telve vagyunk halottak csontjaival, kimeszelt sírok vagyunk. Én legalábbis személy szerint ez voltam. Amíg nem ismertem meg az igazságot. Mind a kettő megköveteli az életem energiáját, csak annyi a különbség, hogy az egyik elvesz, a másik pedig ad. Az egyik elveszi az életemet, az, ő, az életem energiáját, a másik életet ad. Egyik helyen azt írja, hogy a kegyesség látszatát mutatja, de az erejét eldobja, az igazság erejét eldobja. Tényleg én teljes szívemből javaslom mindenkinek, hogy személyesen ismerje meg az evangéliumot. Mert másképp úgy fog tűnni, hogy itt van két senkiházi ember, és a, a, az, emberek, az embereket fél akarja vezetni, vagy rosszat akarunk mi valakinek. Mi nem akarunk senkinek rosszat, hanem ellenkezőleg mi azt akarjuk, hogy mindenki éljen, hogy elkapja a lényeget és felszabaduljon általa. Mi erre vágyakozunk, hogy igazából... Sőt, még hogyha néha elmarasztalással beszélünk a vallási vezetőkről és más vezetőkről, akkor is úgy szólunk, hogy mi teljes szívünkből azt, szívünkből azt kívánjuk, hogy ők is megszabaduljanak, hogy a papok is megtérjenek, Istenhez forduljanak. A lelkészek, akik, akik rendszereket építenek még mindig, és pénzét csinálják, és pénzeltezik ezt, hogy ők is hát, ha meghalanák az, hogy a lélek szól hozzuk, és még nekik sem késő, most még a lelküket teszik kockára, hogy, hogy hazugságban vannak, emberi rendszert szolgálnak, és másokat is félrevezetnek. De az örömhír az számukra, hogy még nekik sem késő, aki ezt hallja, senkinek nem késő, aki nem kötelezte, nem kötelezte el túlságosan magát a sátár rendszerének, mindenki megszabadulhat aki teljes szívével, mint gyermek, Istenhez kiállt segítségért. De ezért azt kívánjuk mindenkinek, hogy legyen bátorságos, alázata, elolvasni az evangéliumot személyesen, és ne higgyen nekünk, hanem vizsgálja meg ő, hogy igaz amit mondtunk. Mert Jézusnak a beszédei úgy ontják össze ezt az egész felfújt kártyavárat, mintha nem is lett volna sosem, nem is létezett volna. De aki azt személyesen nem ismeri meg, hanem mindig valaki máson keresztül akarja megismerni, nincs ahogy megszabaduljon erről. Sokszor beszéltünk már mostanig is. Tehát az ő szavai egymás után ütik ki a biztosítékot. Úgy a vallásban, mint az egész rendszerben, amiben benne vagyunk, drága embertársak. És akkor elérkeztünk a következő részhez, ahol Jézus konkrétan beszél egy olyan dologról, amit hogyha valaki megismert volna még idejében, akkor nem ment volna bele egy csomó babonaságba, ezotériába, butaságokba. Még mielőtt neki fognál egy példa jutott eszembe, ahogy olvastad. Van egy ismerősöm, akinek a most már a volt élettársa jogázni járt, és mai, nap, mai napig jár. Mikor ő hazament, akkor mindig kikötötte, és sokszor nagyon durván meg is szólta a férfi élettársát, hogy, hogy mossa meg a kezét, hogy ügyen a, a tisztaságra. És hogyha én becsöppentem volna a lakásba, és láttam volna, hogy mennyire ügyel a rendre, talán így első rálátása azt gondoltam volna, hogy hú, milyen tiszta egy nő személy. És ott a jogánál tudjuk jól, hogy sötét erők vannak, és ottan mérgeződik meg igazán az embernek a szíve, amiket ottan elfogad az ember. Olyan volt, hogy egyik nap ez egy másik család, egyik nap a férfi haza jött, és a feleségének azt mondta, 
egy év joga után, hogy asszony mától fogva nyitott házasságot szeretnék veled élni. Látszólag az emberek vigyáznak a tisztaságra, porszívóznak, mosogatnak, adnak a külsőségre, a, a bőrre, a hajra, a körömre, a, a szájnak a szagára, hogy legyen illatos minden. Külsőleg szépnek nézünk ki, de a szívünk telve van azokkal a tulajdonságokkal, amiket mondott Jézus, és erre mondja azt, hogy először a szívünköt tisztítsuk meg, vigyük Krisztus elé, hogy ő tudja megtisztítani, mert igazából azt se tudjuk mi megtisztítani, csak felhívta itt a figyelmünket, hogy a szívünk telve van ezekkel a gonosz, minden rosszra alkalmas tulajdonságokkal, és ha azt az Úr elé visszük, és ő megtisztítja, akkor majd kívülről is tiszták leszünk, még hogyha nem is mosunk néha kezet evés előtt. A 15. bekezdés a 7. fejezetben egy óriási botrány. Ha valaki ezt meghallja, megérti, egyből látja, hogy te most az igazság az, hogy belőlem hülyét csináltak, szó szerint. Mert azt mondja Jézus, hogy nincs semmi az emberen kívülálló, ami bemenvén ő belé megfertőztethetné őt. Tehát semmi sincs az emberen kívülálló, ami meg tudná őt fertőzni, hanem amíg belőle jönnek ki, azok fertőzhetik meg az embert. Nem értitek ki, hogy ami kívülről megy be az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt. Elhitették velünk, hogy azért van betegség, mert több a klóra vízben, mint amennyi kint legyen, és a fokrémben sokkal jód, és akkor elmentünk jód nélküli fokrémét, és akkor tovább is ugye betegségekkel küzdködtünk, problémákkal küzdködtünk, nem értettük, hát akkor most már jóddal nem mosunk fogad, akkor mégis miért vannak problémáink? Hát azért, azért mert egy egyszerű tanítást nem ismertünk meg, nem volt alkalmunk megismerni, hogy nem az feltőzi meg az embert, amit ő kívülről bevíz, mert amit ő kívülről bevíz, az az árnyékszékbe kerül. A máj szépen elvégzi a dolgát, a gyomor is elvégzi a dolgát, a belek, meg a vese, meg minden, és az árnyék szébe kerül, de viszont az embernek a szelleme fertőzött, ott ő cserégetheti a fokrémeket, meg az ásványvizeket, mert nincs ahogy egészségessé váljon, ha az ő szívében fertő van. És ez a lényege az evangéliumnak, az egész Bibliának, hogy van az ige, a logosz, az élet igéje, aki azt ismeri, és azt szerint él, élni fog, mert a logosz az a lélekbe ivódik be, akinek épp a lelke, az egészséges, mert a lélek képes megtartani a testet, a test nem képes megtartani a lelket, drága barátaim. Óriási botrány, óriási nagy leleplezés, mondhatjuk így is, gyermekkoromban arra voltam kódolva, valahányszor bementem a tornaterembe, mindig azzal szembesültem, hogy Mensz, száná, én korpóre szánó. Én úgy nevelkedtem, hogy azt hittem, hogy épp testben épp lélek. Evel a sátáni kóddal nevelkedtem én fel, hogy kell ügyelek a testemre, mert ha ügyelek a testemre, akkor a lelkem is épp lesz, drága barátaim. Mekkora örültség ez. Olyan, mint hogyha azt mondanám, Hogyha ügyelek a házamra, és folytonottan festem, meg támogatom, akkor hirtelen a háznak a terrajza is meg fog változni, ami szerint felépült a ház. Nem, barátaim. Hogyha a terrajz rossz volt, ami szerint a ház felépült, akkor a ház össze fog dőlni. Ha a szellemed, a szíved meg van fertőzve, na, csupán napok, évek kérdése, és le fogod hajtani a patkót. Tehát nem a test volt először, ezért jó, hogyha az ember személyesen megismeri, 
nem ránk hagyatkozik. Hanem azt mondja az írás, hogy először volt az ige. Először a háznak a tervrajza volt, meg az elképzelés, hogy hogyan fog felépülni a ház. Hogyha a tervrajz, az elképzelés jó volt, a ház nem tudott felborulni, kemény, stabil építmény lett. Bármekkora szél volt, vihar volt, a háznak semmilyen baj nem volt. És Jézus így beszél a saját szavairól. Azt mondta, hogy aki ismeri az én szavaimat, az olyan, mint aki sziklára építi az ő házát. Mert ő az igazi tervrajzat adja az életünknek. És ne fog felborulni az. De mi úgy akarjuk a házunkat rendbe tenni, hogy belülről szépen beparfümözzük, kifessük, nem tudom én hányszor évente, átrendezzük, és ez csak ránkomlik. Ez a tervrajz nem volt jó, és a tervrajzot ezek szennyezik be, ezek a külső tudományok, ami most egyre népszerűbb, Székelyföldön is most már, az ezotéria, az önmegváltásnak a millió tana, drága barátaim. Az feltűzi meg az embert, amikor a, az ember külső információkkal megrontja a benne lévő igét, és elkezd el tozulni a ház, az ő élete. Ha a 20. verszaktól elkezdjük olvasni a, az Isten igéjét, ottan felsorol Jézus egy jó pár tulajdonságot. És ha azt alázattal elolvassuk, és magunkra ismerünk, akkor, és nem akarjuk leplezni, és nem akarjuk megmagyarázni, akkor nagy eséllyel szükségünk van arra bizonyos szent lélektől való újjászületése a személyes hozzáforduláshoz, Jézus Krisztushoz. Azt mondta továbbá, ami az emberből jön ki, azt teszi tisztátalanná az embert, mert onnan belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, Káromkodás, gőg, esztelenség. Mindezek a gonoszságok a szívből származnak, és ezek teszik tisztátalanná az embert, az, az életünket. És ezek a tulajdonságok nem örökölhetik a mennyek országát, a lélek birodalmát. Ezek testies viselkedések. Az a nagyon durva, drága barátaim, hogy ez még egy, egy olyan babonát is lelepez egyébként, amit Hollywood és a Vatikán kéz a kézben propagálnak és terjesztenek az emberek fejébe, programozzák be. A röpködő démonok, drága barátaim, a röpködő démonok, amikor az ember kívül keresi az ellenséget, amikor az ember kívül keresi az ellenséget a röpködő démonokban, Hogy jaj, itt vagytam az alakos szelőszettem, bejött egy démon. Bebújt a bal fülemem is, kiment a, a jobb orjukamon. Ugye? Emberek ebben hisznek, ilyen babonákban hisznek. Mik a démonok, amiket az előbb Levike felolvasott? Azok a démonok. És aki még mindig kívül keresi a gonoszt, aki még mindig kívül keresi a gonoszt, és nem látja meg, hogy az ő lénye fertőzött, mert ő a fertőbe született bele, ő már testiségből született, a testi gondolkodásból, testi vágyakból hogyan születne bármi is, ami lelki? Ezért kell újjá születni? Annyira egyszerű az egész. Ha az, ha az ember megszületett, miért? Azért, mert azért, mert az apukának úgy volt kedve, fogalmazunk így enyhén, ugye, úgy volt kedves, anyukának is épp úgy volt kedve. Test szerint. Mi szerint? Test szerint. Testiségbe születtél Rothadásra lettél ítélve. Egész addig a pontig ezen átok alatt vagy, amíg újjá nem születsz. És minden egyes ember ezen átok alatt van, amíg újjá nem születik. Mert a rothadásnak a vágyából születettő, és rothadásra lett ítélve. 
testiségbüszletet, és testiségben él, de a test rothad, bármennyi pénzünk van a lenkei vitamíra, meg társaira, úgy is elrothadunk. A lélek az, ami örökkévaló, de aki a lelket nem táplálja ki, csak folyton a testet táplálja. Hogyan tudna megmaradni az örökkévalóságra? Hogyan lett neki lelki békéje, amíg még ő mindig testi, és testben bizakodik? A démonok, drága barátaim, nem kívülről köttek be az ablakon, mint Hollywoodban, ahogy szokott történni a filmekben, hanem azok már bennünk voltak, amikor megszülettünk, amikor apukának a hormonok és az anyukának a hormonjai elkezdtek, elkezdtek uralni a testen végül is. Ezért beszél Jézus két születésről. Van a testi születés, amiben mindannyian beleszülettünk, akik ezt halljuk és mondjuk. A második születés, a lélek által való születés, amikor a lélek átveszi a hatalmat, az uralmat a test fölött, az ember testben él, de ő már lelki. Pálmit mond erről. Azt mondja, én megtanultam szűkölködni, bővölködni is. Jól érzem magamot. Szabadságban is, rabságban is, jól lakásban is, éjségben is, éhezésben is. Miért? Az imen lelki vagyok, újjászülettem. Erről szól az újjászületésről szól az evangélium. Ez a lényeg az egésznek, hogy mindenkinek személyes kapcsolata lehet az Úristennel, az élő lile, a szent lélekkel, mi által, Krisztus által. Nem a Krisztus varázsere ereje által, drága barátaim, hanem az ő életről szóló beszédei által, amelyeket az ember, ha megismer, megért és megtart, teljesen biztos, hogy újjászületik. Nem tud nem újjászületni. Ha valakinek van füle hallásra, hallja. És még mivel tudjuk tisztáltalanná tenni a mi szívünket, az elménket, Úgyhogy az ember keres, mert érzi azt, hogy nem csak a testének van szüksége táplálékra, hanem a lelkének is. És a világ a hazugságatja arra is kínál opciókat, lehetőségeket különféle tanukban, amiken, amikben meg tudjuk a szívünket fertőzni. A hazugság tanaival ezt nevezik szellemi paráznaságnak. Ezzel is nagyon jól meg tudjuk fertőzni a, az életünket, a szívünket, az elménket. És onnit felkölvén, fölkelvén, elmenet tirus, és Szidon határaiban, és házba menvén nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát, tehát úgy akar bemenni oda, hogy ne vegyék észrevet, keltsen feltűnést, mert halván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan lélek vala, eljöve és lábaihoz borula, figyelem, a nő nem úgy kért segítséget, hogy hello, jelekezelően adok, mit tudom én, tízezer forintot, vagy ötszáz eurót segítsének el, hanem leborult. Nem, nem kednek egy semmit. Jézusnak nem adtak semmit, nem tudtak neki adni semmit. Ő a mindenség urának az egyszerűen gyermeke volt, fia volt. Neki nem volt, amit adjanak az emberek. Csak mit tudtak adni, akik, akik vették az ő irgalmát, az ő kegyelmet, a gyógyulást meg az ő erejét, az alázatot, leborult, így kezdődik az egész. Aki ezt nem tudja megcsinálni, nincs ahogy megértse, és befogadja az ő életről szóló szavait. Leborul a lábaihoz. Ez az asszony pedig pogányvala, sziró-feniciai származású, és kéri őt, hogy üzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig mondané ki, Enged, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Kemény történet, erről már többször beszéltünk. Az pedig felele, és mondané ki, 
úgy van uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondanék ki, e beszédért eredj el, az ördög kiment a te leányodból, és hazamenvén úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék. Itt muszáj megálljunk. Itten már megfigyelhessük azt, és bizonyságot nyerhetünk arról, hogy Isten Jézusban és Jézus Istenben volt. Neki már nem volt arra szükség, hogy helyhez kötve legyen az ő fizikális teste, hogy gyógyíthasson. Ezt értettem meg ebből az ige részből. A másik meg azt, hogy alázattal közben járhatunk embertársainkért. Nagyon érdekes témát közelítesz meg ezzel, hogy nem volt helyezkötve az ő hatalmaz ereje. Mert mondjuk én ugye erre nem gondoltam most konkrétan e példa kapcsán, de nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert tudjuk jó, hogy a másik babonasságunk, az emberek mennek körbe itt a Kárpát-Mirencébe, egyik szent helyről a másik szent helyre. Drága barátaim, a szent hely ott van, ahol az ember gyermeki alázattal azt teszi, mint ez a pogány nő. Tértreborúr azt mondja, hogy én eddig Saját erőmből próbáltam, de nem megy. Istenem, könyörű rajtam. Na ez a szent hely, drága barátom. Ha épp a fürdőben, a mosdóban, a budinért téged ez a gondolat, ez a megértés, az a legszentebb hely, még akkor is, hogyha kicsit talán budiszak van ottan bent, az a legszentebb hely. Nem kell hozzá semmiféle csíksomjó, sem, semmilyen más zarándok hely, mert a szent hely ott van, ahol az ember fogékonyá válik Istennek a jelenlétére, és gyermeki alázattal könnyek között meghajlott térdekkel. Fohászkodik hozzá, hogy Istenem könyörű rajtam, mert mostanig én erőlködtem, mindent megtettem, és még mindig beteg vagyok. A betegség és a békétlenség nem ment ki az én családomból, pedig én mindent megtettem. A példabeszéd nagyon erős. A nő megalázta magát Jézus előtt. És kicsit úgy mondhatnám idézőjelben, hogy Jézus is megalázta a nőt. Próbára tette őt, hogy hallámsza, milyen lélek van benne. Hogy ő tényleg készen áll arra, hogy elfogadja azt a kincset, amit ő ad ajándékba? Tényleg méltó arra? És azt mondta, hogy nem illik azt a táplálékot, a gyermekek táplálékát a kutyáknak adni, és ezzel közvetett módon ebnek kutyának nevezte azt a nőt. Ugye, mert pogány volt, nem volt ő héber. Ő elő, elsősorban a héberekért jött ide a földre. Közéjük jött. Ő tudta, hogy nem csak közéjük jött, de elsősorban mindenek előtt hozzuk jött. Megvizsgálta, hogy alázatos, vagy csak alázatoskodó? Pontosan. Kegye, tehát a kegyesség látható van csak benne, hogy meghajolt fizikailag, vagy szívben, lélekben is leborult előtte. És azt mondta neki, hogy nem érdik azt a hozományt, azt az eledelt, amit a gyermekeknek szánt, az örökösöknek szánt az Úristen a kutyáknak adni. És azt mondta erre a nő, hogy így van Uram. Nem azt mondta, hogy mit képzelsz te magadról? Hogy beszélsz te velem? Hát nem elég nagy az én nyomorúságom ennélkül is. Még te is alázol engemet. Milyen mester vagy, hogy ilyen pimaszul beszélsz velem? Kikérem magamnak? Ezt is mondhatta volna az a nő. De mibe, mivel benne valódi alázat volt, valóságos alázat volt, Isten egy szülöttjével szemben azt mondta, hogy úgy van, 
tovább, mit mondott? Uram, úgy van, uram, így válaszolt. És azt mondta, hogy csak a morzsából kérdem, mert a kutyák is esznek az asztalról lehulló morzsákból. Csak a morzsából szeretnék falni. És amikor Jézus látta ezt a hatalmas alázatot, hitet benne nőben, azt mondta, hogy eredj haza, mert meggyógyult a te gyermeket. Ezt a rövid párbeszédet Jézus és az asszony között, ha áthozzuk a hétköznapokra, a mai napokra, könnyedén meg tudjuk mi is vizsgálni azt, hogy az emberek alázatosak, vagy inkább alázatoskodók, mert nem titok, hogy mai nap, mai napig is ott vannak a hétköznapjainkban, az életünkben ezek a tulajdonságok, a paráználkodás, a lopás, csalás. És hogyha valaki el szeretne ezekről a dolgokról beszélgetni, könnyen felismerhetjük, hogy abban az emberben, a, az embertársunkban, akit korábban olyan alázatosnak láttunk, hogy tudja ezeket elviselni. Most vegyük, vegyük, vegyem az én barátomot, én ismerem őt. Én ezelőtt négy éve Krisztushoz fordultam, és felvállalom az én bűneimet, nevén szólítom őket, és nem titkolom. És elkezdek azokról beszélgetni, és tudom, hogy az embertársam, a, a korábbi barátom, hogy milyen életmódot élt. És meg tudom figyelni, hogy ő hogy, hogy viselkedik ezekre a dolgokra, amikor én felhozom a bűneimet, hogy ő is beismerje, vagy elkezdi takargatni, elkezdi szépíteni, elkezdi kimagyarázni magát. Az ilyen embereken nem tud segíteni Jézus sem. Szükséges a, az őszinte alázat, hogy kimondjuk azt, hogy milyenek vagyunk, hogy ő tudjon megtisztítani, mert amíg én magamnak sem, és ő őnek is sem, Jézus Krisztusnak sem merem kimondani, hogy én igen, ezeket a dolgokat elkövettem, addig nincs, amitől megszabadítson, de ahogy felszínre hozom, ahogy nevén nevezem, Azonnal ő el tudja venni, ahogy itt ennél a nőnél. Ő bevallotta, igen, kutya vagyok, pogány vagyok, parázna vagyok, csaló vagyok. Az a lányom is. Így van, ezek vagyunk, ura. És az úr azonnal meg tudta gyógyítani őt. A farizósokkal azért nem ment, mert ők örökké takargatták a saját bűneiket. Ők is ugyanolyan bűnösök voltak, mint a többi nép, aki megalázta magát, és meg tudta gyógyítani. A farizósok viszont ezt nem akarták. Nem akarták ők a fényre jönni, nem akartak ők a fényre jönni, hogy nehogy lelepleződjenek a bűneik. Pedig ők, őket is szívesen meggyógyította volna. Ennyire egyszerű, hogy kimondjuk. Tudom, hogy ez egy, egy nehéz lépés, de nincs, amit szégyeljünk, nincs, akitől szégyeljünk. Az egész világ el van bukva. Mindenkiben valamilyen mértékig megtalálható a kutyaság, a kutya lelkület. Mindannyian bűnösek vagyunk. Csak arra vár ő, hogy kimondjuk a lázattal, és meg tudunk gyógyulni. A gyógyulás körülbelül abban a pillanatban megtörtént, amikor ez a nő leborult Krisztus lábai előtt, amikor ő meglátta a szent lelket, ugye? Ő egy szent lélek volt, ugye? Minden ember egy lélek. Tisztáltan lélek vagyok én, ő szent lélek volt. Ő, amikor ezt meglátta, abban a helyben szembesült minden bűnével, a múltjával, minden gonosságával, mert a világosságban a gonosság minden cselekedete lelepleződik. Ő ezt meglátta, és abba ő nem csak a szentet látta meg. Én most valamelyes magamról is beszélek, mert amikor ő előttem állt, Krisztus, és ne fizikailag értsétek, nem volt semmilyen vízió, semmi, de mégis valóságosabb volt, mint bármilyen fizikai látás. 
amikor ő előttem volt, én láttam a szentséget, a tisztas, a patyolat tisztát, a tökéletességet lelki szemeimmel. Viszont annak fényében láttam, hogy ki vagyok én valójában, és nem tudtam már semmi leborulni. Összeestem. Összeestem. És akkor bevallottam, hogy igen, én vagyok a világ leggonoszabb embere. És abban a helyben megtörtént a gyógyulás. Belépett az életembe. Azt mondta, hogy ne törődj te. Dolgozunk mi ezen. Megtisztítjuk. Adok én neked igazi tisztítószert. És meg is adtam. Jézus úgy igazából azt jelentette ki fizikai hangos szavakkal a nőnek, ami már lélekben, avagy a mennyek országában eldöntetett. Mert a nő, amikor leborult, akkor mit csinált? Elengedte a kontrollt, a gyeplőket. Eldobta, azt mondta, Istenem, ez nem működik. Én annyit tanultam, elmentem abba az iskolába is, erre a tanfolyamra is, ilyen vallásba is belecsöppentem, oda is, mindenhova, mint egyik barátunk. És a gyermek nem gyógyult meg. És amikor leborult, amikor a kocsi is leborul a szekéren, akkor a gyeplőt biztos nem fogja, nem ráncigál se balra, se jobbra, hanem ő le van borulva, arcra van esve, nem tudja lovak merre mennek. Amikor ő leborult, akkor ő elengedte a kontrollt, azt a kontrollt, amit te még annyira szorongatsz a kezedben, ő azt elengedte. És Istennek a kegyelme, az ő dicsősége belépett az ő házába. Az ő gyermekem meggyógyult. Sokszor csak ennyit kérdejünk, semmi többet. Nem, nem nagy filozófia, nem matematikai analízis. Csak elengedjük a kontrollt. Mert amíg az ember a gyepőt ráncigálja balra-jobbra, és azt mondja, én tudom, addig nincs ahogy a szent lélek tudását megkapja ajándékba. Érdemes elgondolkozunk mindannyian, hogy, hogy gyepőt mennyire szorítjuk, és az milyen károkat okoz a saját életünkben, a gyermekeink, embertársaink életében, hogy mi akarjuk ráncikálni egy eplőt, mi akarjuk megkeresni a megoldást, és nem tudjuk Isten kezébe tenni. Annak az Istennek a kezébe, aki kielentette magát tökéletesen Krisztusnak a szavai által, az ő élete által. Aztán ismét kimenvén Tirusz és Szidon határaiból, a galileai tengerhez méne, a tízváros határain át, és hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse rá kezét. Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egy magát, az ujjait annak fölébe bocsátá, és köpfén illeté annak nyelvét. És föltekintén az égre, fohászkodik, és mondané ki, effatta, azaz, nyilatkozzál meg, és azonnal megnyilatkozának annak fülei, és nyelvének kötele megoldódik, és helyesen beszél vala. És megparancsolánékik, hogy senkinek sem mondják el, de mennél inkább tiltja vala, annál inkább híreztelték. És szerfelett álmékodnak vala, ezt mondván, mindent jól cselekedett, a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőké. Hogy is hívták Jánosnak az anyját és az apját? Nem jut eszembe most. Márta? Erzsébet. Erzsébet és? És. Nem ugrik be az apukának neve. Az apuk Zakariás. Zakariás hitetlensége miatt, mikor az angyal megjelent, 
és nem hitte el, hogy gyereket fog szülni a már öregségben levő felesége, ezért azt mondta az angyal, hogy ném új el, amíg meg nem születik a fiat. És mikor megszületett a fia, azt írja, hogy betöltötte a lélek, a szent lélek, és áldotta az urat. Profétált. Én szerintem itt is ugyanezt történt. A fizikális csodán túl. Hogy ez az ember azt mondja, értelmesen és helyesen beszélt. Hogy amikor megnyílt a nyelve, a szája, és hallott, értette Isten igéjét, akkor ő áldotta az urat, dicsőítette, profétált, ahogy sokan mások tették mindig, amikor meggyógyult az a bizonyos személy, és akik körülvették őt. Értette, hogy miről van szó, értette az életnek a lényegét, az értelmét. Úgy, ahogy más helyeken írja, hogy szellemi vakság, Hájog van a szemünkön. Fontos, hogy ezeket is lelki értelemben meg tudjuk érteni, mert sokkal mélyebb annak a magyarázata. Egyébként ezt meg lehet tapasztalni a hétköznapi valóságban. Én nem egy olyan személlyel találkoztam, akinek hát ugye nehezen szólt a nyelve. Egyébként Mózes is ilyen volt az elején valamikor. De amikor Isten az igét a szívére helyezte, akkor megszólalt. Az elején neki áron segített, aztán majd ő maga prédikált is, tanította az embereket. Hogy amikor az ember, a fogyatékos ember találkozik Istennek az igéjével, mivel Istennek az igéje az maga az életnek az eszenciája, mondjam azt. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az élet helyreáll ő benne. Az élet igéje az, amit egy most rossz példa talán, de mint egy, egy varázsszérum amikor bekerül az ige az embernek a szívébe, az életébe, megtölti élettel azt, és ahol erőtlenség van, azt meggyógyítja, azt a helyet, azt a részt. Tehát sokszor az ige hallatára fizikális gyógyulások történnek annak bizonyságául, hogy ami mondatik, az valóban Istentől való, nem emberek találták ki azt. Én hiszem, hogy elsősorban azért vagyunk fizikálisan betegek is, mert a szívünk tisztátalan. És itten is az történt, hogy ez az ember meggyógyult, a szívét meggyógyította, megtisztította, mert írja is az iga a másik helyen, hogy gyertek én hozzá minnyáján, akik megvagytok terhelve, én megnyugosztalak titeket. Én adok nektek érző szívet, húsvér szívet, és elveszem a kőszíveteket, amely be tudja fogadni majd az igét. És sok helyen, sok példa beszéd után oda teszi Jézus, hogy akinek van füle, hallja meg. Hát egyértelmű, hogy mindenkinek van füle, de kinek van füle a hallásra, akinek a szíve már lágy, akinek a szíve már tiszta. Itt is ez történetett hogy megnyílt a füle a hallásra, fellágyult a szíve, tiszta lett, megtisztította a szívét. És azáltal, hogy tiszta lett a szíve, fogékony lett a füle, a hallásra be tudta fogadni az igét, a beszéde is értelmes lett. Elkezdett beszélgetni az Úrnak a nyelvén, a beszédén. Az igét beszélte már ő is. Nem a, az értelmetlen világi dolgokat, amit én is korábban beszélgettem. Rakás, mocskos vicc, világi múlandó dolgok, stb. stb.
Itt még egy részletre szeretnék kitérni, ami talán fontos lehet néhány kedves embertársunknak, és pedig az, hogy, hogy köpvén illeti annak nyelvét. A másik helyen meg azt olvassuk, hogy a vakot úgy gyújtotta meg, hogy a, a porba köpött, és a bosarat csinált, és megkente azzal. És elküldte igen a tóhoz, meg ilyenek. És nagyon sokan, nagyon sok ilyen misztikus iskolában ezt úgy értelmezik, hogy Jézusnak ilyen hatalmas varázsereje volt, és tudta, hogy hogyan kell keverni a, a földelemet, a vízelemmel, az elemeket, uralta az elemeket, és ilyen misztikusan értelmezik az egészet. És ez ugye, ez már megint elviszi az embert a babonák irányába. Belemegy az ember a babonákba, a mesékbe. Abba a tipikus uh, uh, lelkületbe, ami az embert ilyen mese főhősi teszi, ilyen betmenni teszi, ugye. Itt sosem azon volt a lényeg, hogy uh, nyál meg, sarat csinált meg. Ezek mind ilyen mellékes dolgok voltak, mert volt, amikor semmit nem csinált. Olyan is volt, hogy rá sem tekintett az illető személyre, hanem csak hozzájöttek a ruhájához, akkor milyen elemet kevert, milyen elemmel. Tehát ez, ezek a dolgokat úgy lehet elképzelni, hogy, hogy bizonyos embereket a hitetlenségük miatt fizikailag is illetett. Tehát fizikailag ő csinált valamit. Mert az embernek, ha nem volnék én vak, nem volnék én süket, úgymond, szellemileg, akkor nekem nem is lenne szükségem fizikai szóra, arra, hogy olvasom a Bibliát, nem volna nekem erre szüksége. A fizikai mutatványra az itt van szükség az én erőtlenségem miatt. Van arra szükség, hogy valami történjen fizikailag is, hogy elhiggyem, hogy engemet kimozdítson az évren alvó állapotból. Tehát sosem az a lényeg, hogy mit kever, mivel, Ez mind ilyen, hogy mondjam, egyfajta ilyen pótcselekvés volt, vagy nem is tudom, minek nevezzen, hogy tudomására hozza a vaknak, vagy a süketnek, hogy ő tett valamit érte, tehát közölte vele. Tehát most egyet, egyet dobbanthatott volna attan a porban, ehelyett, és ugyanaz történt volna, mert a vak, a süket úgyis lélek által gyógyult meg, nem a Krisztus Jézusnak a nyála által. Az, például az asszony, tehát semmit nem csinált hozzá, semmiért. Azt mondta, hogy mennyi haza? Mert a hitel megtartott téged, az alázatot, hogy, hogy a szívedet bepuhítottad, és bűnvallást tettél a te szívedben, beláttad, hogy, hogy a te hazugságod miatt beteg a lányod. Azt mondja az írás, hogy ördög volt benne. Tudjuk jól az arámi nyelvből, igen. Igen, tehát az ördög, az, az megint nem úgy kell elképzelni, mint amit Anthony Hopkins meg a társadalom propagálnak. Hanem mi az ördög a betegség? Régebb minden betegség ördög volt. Nem úgy mondták, hogy influenzas, hepatitis Y meg társai. Ilyeneket nem mondtak régen, nem nevezgették össze az ördögöt. Betegség, betegség, tisztátalanság. Tisztátalanság miből származik? A szív tisztátalanságából. Ennyi. Nem komplikálták a dolgot el. És mindenki, aki belátta, beismerte az ő bűneit, konzultálta mindenhatóval, megismerte, hogy mi az, hogy bűn egyáltalán. Tudomásul vette, hogy igen, ez bűn. Na ebben én is benne vagyok. Hoppákkor tévedtem, Istenem könyörű rajtam. Megüresítem magamot, megbánom, Istenem bocsássál meg nekem. És amikor bekerül az ember abba az alázatba, abba a látságba, meglágyítom a szívemet, az igazság beáramlik. Mert ez Isten. Ez Isten. Alig várja, hogy megtöltsön minket élettel, örökön tartó élettel. Engedjük már ezt a gyeplőt. Tudjunk leborulni. Gyermekjelázattal. Az előbb mondtad, hogy neveket adtak a betegségeknek. És így elgondolkoztam gyorsan, hogy miért adtak neveket a betegségeknek. Hát azért, hogy a, az orvosok tudjanak gyógymódot adni rá a tablettákat, meg a különböző sugárkezeléseket, hogy, hogy az ember nehogy Istenhez forduljon. Nagy megtörténjen az az állapot, ami itten az asszonynál, hogy térre borulva segítséget kérjen. Igen, és azért is adtunk neveket a betegségeknek, hogy ezzel is elterejük a figyelmünket a lényegről, hogy a szívünk betegsége miatt szenved a kedves gyermekünk. 
Inkább megnevezzük ilyen latinul, meg görögül, meg adunk egy olyan hosszú nevet, hogy a legtöbb ember ki sem tudja ejteni azt. És becsapjuk saját magunkat. Mert még mindig nevezgetjük a betegséget, ahelyett, hogy megneveznénk azt, hogy mi van a szívünkben. Mit tettem én a házasságomban? Mit tettem a barátommal, az ember, anyámmal? Hogyan hazudtam magamnak? Hogyan kerültem bele a hiúságba, a büszkeségbe, a hatalomvágyba, az önzőségbe, a versengésbe, a perverzióba? Sokkal egyszerűbb így kimondani az, hogy, hogy perverz vagyok, szexfüggő, játékgépfüggő, sportfüggő, ugye? Bálványim, imádom a testemet, gyúrom, ékesítem, fényezem, sminkelem, illatosítom, bá, imádom a saját testemet. Nem könnyebb ezt kimondani, mint az, hogy hepatitis XYZ. Melyik könnyebb? Könnyebb kimondani az, hogy hazug ember vagyok, önállító vagyok, bálványimádó vagyok. Azért gyűjtöm a barátokat magam köré, hogy kapjak figyelmet tőlük, hogy valaki már veregesse meg a vállamat. Még fizetek is érte. Egy sört, kettőt, hármat. Nem könnyebb lenne ezt kimondani, mint az, hogy uh, madárinfluenza. Somarosan jön most már az influenza is, ugye? Az emberek még mindig ebben hisznek. Isten könyörüljön rajtunk mindannyiunkon. Én a magam részéről elnézést kérek, hogyha kisigonyosan fogalmaztam bizonyos helyeken, sajnos benne van még a lelkemben ez a tisztátalanság. El szeretném mondani, hogy amit mondtam, azt nem úgy mondtam, mint egy okos gyermek, aki mindent olyan jól tud, most már mindent olyan jól írt. Én is tisztátalan vagyok sok tekintetben. Én is rászorulok Istennek az írgalmára. És amit mondtam, azért mondtam, hogy azzal is érzékeltessem annak a súlyát, hogy mekkora önállításban vagyunk, és mi annak a súlyos következménye a testre, majd a lélekre. Isten áldja mindenkit, hamarosan folytatjuk a nyolcadik fejezettel. Sziasztok!